0: de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Pourquoi craquons-nous Pourquoi perdons-nous patience Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné tout va bien et qu'à un autre nous explosons Je crois que tous les parents connaissent à un moment ou à un autre des moments de crise, de colère, une explosion, où on a du mal à se contrôler. Et bien évidemment, c'est la dernière chose que nous voulons, pour notre famille, pour nos enfants et pour nous-mêmes. Mais alors pourquoi craquons-nous et comment pouvons-nous faire pour ne plus craquer C'est le thème d'aujourd'hui et un thème qui me tient particulièrement à cœur car je crois qu'il concerne vraiment tous les parents et que les conséquences peuvent être dramatiques, euh, que c'est la porte ouverte aux violences, aux cris, aux menaces et que... Si l'on arrive davantage à se maîtriser, non seulement on peut obtenir de meilleures relations dans sa propre famille, mais on peut aussi avoir une meilleure estime de nous-mêmes et abandonner cette culpabilité qui nous ronge de l'intérieur. Donc c'est un thème assez lourd aujourd'hui, mais je pense qu'il euh, qu'il j'espère du moins qu'il vous rendra service et que vous découvrirez certains concepts qui nous éclairent un petit peu sur les mécanismes qui font que tout d'un coup nous perdons pas totalement patience. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous adresser un grand remerciement. Il y a déjà plus de 3000 téléchargements de ce podcast, ce podcast qui n'a même pas un mois encore, et déjà plus de 3000 téléchargements. Merci beaucoup, sachant que le podcast est un médium assez... Courant encore, que peu de gens connaissent. Donc merci. Merci à vous, merci à, à celle, euh, aux souris 7 qui écoutent depuis le début. Ça me touche profondément. Et il y a déjà une quarantaine d'avis sur le podcast, euh, dont celui-ci que je, je voulais vous lire aujourd'hui pour remercier son auteur euh, y 64 qui écrit super podcast. Nous qui nous posons des questions sur la parentalité, pardon, sur la possibilité d'adopter l'IEF sur un plus long terme au sein de notre famille, cela est très, très instructif. D'autant que vous êtes formatrice Montessori, pédagogie, que nous essayons d'adopter en cette période d'école à la maison. Merci beaucoup de nous faire partager votre expérience de l'IEF au quotidien, qui reflète le rythme d'une famille normale, donc imparfaite, et de nous partager vos connaissances de la pédagogie Montessori. Merci, Grisigrette64, parce que c'est exactement ce que je cherche à faire transmettre à la fois mes connaissances et mon expérience tout en partageant avec vous le fait que nous vivons une vie absolument normale avec ses hauts et ses bas, avec euh, nos réussites et nos petits échecs. Voilà. Euh, N'oubliez pas qu'il y a déjà, donc, comme je vous le disais, une quarantaine d'avis sur le podcast et que lorsque nous aurons atteint les 100 premiers avis, eh bien je tirerai au sort parmi ces 100 avis euh, un gagnant à qui j'enverrai deux jeux de société que nous aimons à la maison. Les des jeux de société des éditions La Caverne, le jeu Dynastie, le temps des Mérovingiens, et le jeu Mystique, les Saints de la Légende Dorée. Donc vous avez une chance sur cent de gagner si vous faites simplement ce petit effort d'aller sur Apple Podcast, si vous avez un appareil Apple, ou si vous avez un PC, de télécharger iTunes, et de laisser une note et un avis, même si ce n'est que quelques mots, sur ce podcast, si ce n'est que si vous laissez un avis que je pourrais vous tirer au sort, puisqu'alors votre pseudo apparaîtra. Et restez bien jusqu'au bout, parce que je vais vous partager la, ma dernière fierté dans notre salle de classe Montessori, euh, le dernier système que j'ai mis en place et que je trouve bien pratique. Alors pourquoi craquons-nous Eh bien, c'est parce que nous n'avons plus assez de maîtrise de nous. Alors qu'est-ce que la maîtrise de soi Maîtrise de soi, volonté, contrôle de soi, self-control. Il y a beaucoup de noms pour ce concept qui est toujours le même en fait. Donc je parlerai aussi bien de volonté que de maîtrise de soi tout au long de cet épisode et ça n'a aucune importance. Il y a une expérience qui a été faite en 1972 par un psychologue qui s'appelait Walter Michel à l'université de Stanford. Il proposait un marshmallow, une guimauve donc, à des enfants, en leur disant que s'ils ne la mangeaient pas au bout de 15 minutes, ils reviendraient et leur donnerait un deuxième marshmallow et qu'ils pourraient alors le manger les deux. Le choix nous paraît simple. On peut bien attendre 15 minutes pour avoir deux guimauves au lieu d'une. Alors, que ce soit de la guimauve ou autre chose n'a aucune importance. L'expérience a eu lieu aussi avec... Euh, des bretzels, avec euh, des M&M's, enfin avec n'importe quoi qui attirait l'enfant. Tout ce qu'il fallait, c'était que ça attire l'enfant. Eh bien, cela paraît simple, mais en fait, très peu d'enfants sont parvenus à attendre 15 minutes et ont pu manger les deux guimauves. La majorité des enfants se sont rués sur la première guimauve et n'ont pas réussi à attendre 15 minutes. Cela paraît fou, mais pourtant c'est vrai et il se trouve que ce psychologue a repris contact régulièrement avec les enfants qui avaient passé ce test. Et il a étudié leur euh, leur avenir. Et il se trouve que cette euh, compétence de la maîtrise de soi était un bon prédicteur de la réussite des enfants. C'est-à-dire que ceux qui avaient une grande maîtrise d'eux-mêmes, qui avaient pu attendre les 15 minutes, avaient de meilleurs résultats académiques, avaient moins de risques d'obésité, euh, avaient plus de chances d'être heureux et d'avoir, entre guillemets, réussi leur vie. À l'inverse, ceux qui avaient une maîtrise de même plus faible avaient globalement des résultats académiques plus faibles, un IMC plus élevé, un indice de masse corporelle plus élevé, et de manière générale, avaient moins réussi leur vie. J'emploie cette expression entre guillemets, même si vous ne pouvez pas les voir, euh, mais vous voyez ce que l'on veut dire par réussir sa vie. Résultats académiques, IMC, etc., euh, moins bon. Et il se trouve que cette compétence de la maîtrise de soi était un meilleur prédicteur de la réussite future des enfants que d'autres tests comme le QI par exemple. Si on traduit, cela veut dire qu'il est plus important pour réussir dans la vie d'avoir une bonne maîtrise de soi que d'être intelligent. Et ça, je pense que, si on regarde un petit peu autour de nous, nous en avons déjà fait l'expérience. Nous connaissons sans doute des personnes très intelligentes, mais qui, encore une fois, je n'aime pas cette expression de « réussir sa vie », mais qui ne sont pas heureux, ne sont pas satisfaits, n'ont pas atteint les objectifs qu'ils s'étaient fixés, ont raté les études qu'ils avaient entreprises n'ont pas réussi à développer tout leur potentiel dans leur travail, etc. etc. L'intelligence, c'est une chose, ça ne suffit pas. Et ça n'est pas en soi un bon prédicteur de la réussite future. En l'occurrence, la maîtrise de soi elle est davantage. Et d'autres études complémentaires ont tendance à montrer que cette volonté, cette maîtrise de soi, elle est en quantité limitée, comme notre énergie. En gros, on peut imaginer notre volonté comme une batterie, qui est limitée, avec une certaine quantité d'énergie. Certaines personnes qui ont une plus grosse batterie que d'autres. Et que certaines choses vont décharger notre batterie, que d'autres vont la recharger. Alors, qu'est-ce qui épuise notre batterie Qu'est-ce qui la décharge C'est ce que l'on appelle l'épuisement du moi Ego depletion en anglais. Je vous donne le nom en anglais parce que on trouve souvent ce terme de ego depletion je vous le dis avec l'exemple français, dans des articles en français qui ont tendance à employer les expressions anglaises parce que la plupart de ces expériences de psychologie américaine enfin, sont américaines et donc en anglais. Eh bien, il y a plusieurs choses qui ont tendance à venir pomper cette énergie, cette force de volonté. La fatigue, première chose. La chute du taux de glucose dans le sang. Donc si on a une faible glycémie, on aura aussi une plus faible volonté. Il faut particulièrement faire attention aux chutes de glycémie dues à l'absorption de sucre rapide. Quand on absorbe des sucres rapides, comme des bonbons, des chocolats, euh, des, des fruits aussi, bref, des sucres très rapides, on a tout d'un coup une forte glycémie dans le sang. Immédiatement, le corps s'adapte, produit de l'insuline en forte quantité et boum la glycémie redescend trop bas, en dessous du seuil normal. Et à ce moment-là, nous sommes particulièrement vulnérables et notre force de volonté est particulièrement réduite. Donc il faut faire attention à ces creux de glycémie pour éviter d'être totalement épuisé au niveau de notre maîtrise de nous-mêmes. Ce qui consomme aussi cette force de volonté, ça va être de résister à des tentations. Les personnes qui suivent un régime, par exemple, consomment énormément de cette batterie, de cette force de volonté. Parce qu'à tout moment, ils résistent à la tentation de manger quelque chose, ils résistent à cette odeur qui leur parvient. À chaque fois, ils ont comme une décision à prendre, ils résistent à une tendance naturelle. De façon un petit peu similaire, il y a la prise de décision. On parle souvent de fatigue décisionnelle, c'est exactement ça. Plus on prend des décisions, même des petites, plus on fait appel à cette maîtrise de soi. Et dans la société d'aujourd'hui, des petites décisions, nous en prenons des tonnes. Deux exemples. Imaginez que vous ouvrez votre boîte mail. Premier mail, vous lisez le titre. Vous décidez si vous ouvrez le mail ou non. Vous l'ouvrez, vous le lisez. Vous choisissez ou bien... D'y répondre tout de suite, mais qu'allez-vous répondre Ou bien de ne pas y répondre tout de suite, mais est-ce que vous le marquez comme important Est-ce que vous le marquez comme non lu Est-ce que vous le rangez dans un dossier Pour un seul mail, vous prenez déjà six ou sept micro-décisions. Et cela multiplié par le nombre de mails que vous recevez chaque jour. Et là, vous imaginez à quel point cette simple tâche de consulter vos mails peut vous épuiser mentalement. Imaginez également que vous allez faire vos courses. Dans le monde d'aujourd'hui, faire ses courses devient incroyablement compliqué. Ah, je cherche du riz. D'accord, mais alors du riz cuisson 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes Du riz blanc, du riz complet, du riz semi-complet, du riz basmati, du riz, euh, du riz sauvage, du riz en sachet, du riz en vrac Est-ce que je prends une boîte en carton d'un kilo, de 500 grammes Rien que les décisions que nous devons prendre, et puis j'oublie les marques, de quelle marque vais-je prendre mon riz? Rien que cette simple décision du paquet de riz que l'on va acheter consomme une énergie folle. Et tout aujourd'hui est comme ça dans notre société. Nous avons une myriade de choix qui nous sont offerts, mais cela implique des milliers de décisions tous les jours et des décisions qui, honnêtement, ne sont pas d'une grande importance. Entre le riz 10 minutes et le riz 15 minutes, ça ne fera pas une grande différence par rapport à des décisions beaucoup plus importantes que vous avez à prendre dans votre vie. Nous allons voir comment essayer d'éliminer au maximum cette fatigue décisionnelle. Le dernier point, la dernière, le dernier phénomène qui épuise notre force de volonté, c'est le contrôle des émotions. Chaque fois que nous essayons de contrôler nos émotions, de maîtriser notre colère, de nous montrer souriantes, constantes, douces. Je parle féminin parce que je considère qu'ici tout le monde est une, une sourisette. Chaque fois que nous essayons de maîtriser notre tristesse, notre frustration, notre anxiété, notre peur. Par exemple, au hasard, pour ne pas inquiéter nos enfants, pour ne pas faire peur à nos enfants, pour ne pas nous énerver devant nos enfants, eh bien à chaque fois, nous consommons cette énergie, nous consommons de la maîtrise de nous-mêmes. Et cela, nous le faisons en permanence quand nous sommes parents. Chaque fois que nous sommes en présence de nos enfants, nous devons nous contrôler. Il répète la même chose. Pour la dixième fois, nous nous maîtrisons, nous affichons un grand sourire et nous écoutons. Ils disent quelque chose qui nous énerve profondément. Nous nous contrôlons, nous ne nous énervons pas, nous essayons de garder notre calme. Ils nous disent quelque chose qui nous blesse. Nous essayons de nous maîtriser, de ne pas nous défaire totalement devant eux et de rester dignes et composés. Bref, à tout moment, à tout moment, nous contrôlons nos émotions et du coup, nous déchargeons notre batterie émotionnelle, notre batterie de volonté. Alors comment recharger cette fameuse batterie de la maîtrise de soi Avant tout, autant ne pas la décharger pour rien. C'est ce que je vous disais avec la fatigue décisionnelle. Il y a beaucoup de choses que l'on peut automatiser. En fait, plus on automatise certaines décisions, moins on viendra consommer cette force de volonté pour rien. Je vais vous parler du shopping. Quand vous faites vos courses, par exemple au supermarché, le fait de savoir quel produit vous achetez, le fait de savoir que vous achetez toujours ce riz-là, ce paquet de riz-là, ce paquet de beurre-là et pas un autre, eh bien ce sont des décisions que vous n'avez plus à prendre. Elles sont faites une fois pour toutes. Et lorsque vous allez en rayon, vous prenez directement le paquet de beurre qui vous intéresse, le paquet de riz qui vous intéresse. Ou si vous faites vos courses sur Internet, vous savez automatiquement quel paquet vous allez prendre. Toutes les habitudes que nous prenons, ce sont également des choses que nous avons automatisées et du coup des décisions que nous n'avons plus à prendre. Se brosser les dents avant de se coucher, ça n'est plus une décision à prendre tous les soirs. Toutes les habitudes que nous prenons en ce moment autour de l'hygiène, plus elles seront automatisées, moins elles nous consommeront de la force de volonté. Plus on aura automatisé le fait de se laver les mains à chaque fois que nous rentrons, par exemple, chez nous, eh bien moins cela aura de l'influence sur notre force de volonté. C'est exactement comme le fait de faire toujours le même trajet le matin. Vous savez, on dit que la voiture connaît le chemin, ou euh, que nos chaussures connaissent le chemin. On peut suivre le chemin, le trajet, sans même se préoccuper de savoir où on va. On a l'habitude, on fait toujours la même chose, on passe toujours par là. Eh bien, c'est très salutaire, ces habitudes. J'avais fait il y a quelques années une vidéo sur le bullet journal que j'utilise et euh, il y avait un des commentaires qui, qui se disait mais où est la spontanéité là-dedans il, il y a beaucoup d'habitudes, beaucoup de listes. Euh, ça manque de spontanéité pour moi. Et justement, je l'avais je lui avais répondu que c'est ce qui me permettait d'être spontané Le fait d'avoir mon système de menu qui est bien organisé, qui est facile, eh bien... Ça m'évite d'avoir à trop réfléchir au menu. J'ai une liste assez longue et complète et je n'ai qu'à choisir quel jour, quel, quel repas je ferai tel menu. Et c'est très simple. Et ça me prend 10 minutes à tout casser pour faire mes menus de la semaine. Et je n'ai pas 30 000 décisions à prendre. Je n'ai pas à fouiller dans tous mes livres de recettes pour imaginer le repas du mardi soir. Je n'ai qu'à prendre le repas qui m'inspire le plus dans une liste déjà prédéfinie. Et tout ça me permet justement d'être plus spontané dans les moments qui ont vraiment de l'importance pour moi, dans les moments avec les enfants, dans nos moments de travail aussi, dans nos sorties, dans nos moments en famille. Mais au moins tout le cadre global de la journée est fixé. Alors, nous avons un bébé en ce moment puisque notre cinquième enfant va bientôt avoir 8 ans, huit euh, mois, pardon. Et tous les jeunes parents, alors les parents de, de bébés le savent bien, nos habitudes justement sont bouleversées avec la naissance d'un enfant. Parce qu'un enfant dort quand il le veut, se réveille quand il le veut, a faim quand il a faim. Et c'est à nous de nous adapter et cela c'est très difficile, parce que là où vous aviez peut-être une routine du matin bien définie auparavant, eh bien votre routine peut être interrompue par bébé qui se réveille, peut être interrompue par bébé qui soudain a faim. Et donc vous devez vous adapter, modifier votre routine. Et cela déjà, il faut en être conscient, cela réduit votre force de volonté. Donc essayez si possible de trouver des aménagements. Peut-être par exemple que votre conjoint peut s'occuper du bébé pendant que vous vous préparez le matin pour que votre routine du moment où vous vous préparez ne soit pas interrompue. Automatisez tout ce que vous pouvez, prenez des habitudes quand vous le pouvez. Une dernière façon très utile de ne plus avoir à prendre de décision, c'est de se définir une identité. Alors c'est un système qui est utilisé par certaines personnes qui... Ah, justement, du coup, ne font pas un régime, mais cherchent à surveiller leur alimentation. L'un des meilleurs moyens de ne pas avoir à résister à la tentation à chaque fois que l'on voit, par exemple, un gâteau, c'est d'adopter une nouvelle identité, comme, par exemple, « je ne mange pas de sucre ». Ça ne veut pas dire « je fais attention, je mange moins de sucre que d'habitude ». Non, c'est « je ne mange pas de sucre ». Quand on est quelqu'un qui ne mange pas de sucre, on ne se pose pas la question à chaque fois qu'on voit un gâteau, si on va le manger ou pas. On ne le mange pas, c'est tout. Alors, ça n'est pas mon cas. En revanche, je suis quelqu'un qui ne fume pas. Je ne fume pas, je ne me drogue pas. Donc, si quelqu'un fume à côté de moi, je n'ai aucune tentation à laquelle résister. Je ne me pose même pas la question, je ne fume pas. Si quelqu'un fume un joint à côté de moi, je ne vais pas me poser la question non plus. Je ne, je ne me drogue pas. Si quelqu'un m'offrait une cigarette, je n'aurais pas la moindre tentation. Non merci, je ne fume pas. Ça sortirait tout seul, sans aucune difficulté. Eh bien, on peut faire la même chose avec, euh, avec tout ce qu'on veut, en fait. Définir des lignes claires, nettes, que l'on va respecter, qui vont devenir notre identité. Eh bien, lorsque l'on fait appel à notre identité profonde lorsqu'on dit quelque chose comme « je ne fume pas », on ne fait pas appel à sa force de volonté. Pas du tout. On respecte simplement la personne que l'on est. Et on protège en même temps notre maîtrise de nous-mêmes, notre volonté. Il y a fort heureusement également plusieurs façons de recharger notre batterie. Et je vais insister doublement là-dessus il y a une étude assez intéressante qui a été faite. Il faut savoir qu'il y a plusieurs théories de la force de volonté. Comme je vous l'ai dit, la plupart des études tentent à montrer qu'elle est en quantité limitée. Certaines personnes pensent qu'elle est en quantité limitée et qu'une fois qu'on a épuisé notre batterie, eh bien il n'y a plus rien à faire. D'autres personnes pensent qu'on peut recharger sa batterie. Et d'autres personnes pensent que la force de volonté est illimitée. Eh bien, il y a une expérience assez amusante qui a démontré que les personnes qui croyaient que leur force de volonté était illimitée ou pouvait être rechargée faisaient preuve de plus de volonté d'endurance, de maîtrise d'eux-mêmes que les personnes qui étaient persuadées que leur force de volonté était limitée et non rechargeable. Donc, je vous invite évidemment à plutôt prendre le parti de penser que votre force de volonté est rechargeable et ça tombe bien car, alors, il y a sans doute bien d'autres moyens de recharger sa force de volonté, mais il y a au moins cinq moyens qui ont été prouvés, qui ont un effet sur la force de volonté. Premier moyen, je vous disais tout à l'heure que la fatigue réduisait notre maîtrise de nous-mêmes, notre contrôle de nous-mêmes. Eh bien, le premier moyen est tout simple, il suffit de dormir. Dormir peut nous aider à recharger notre force de volonté. Alors, je sais bien... Je sais bien que dire à des parents qu'il suffit de dormir, c'est un peu facile. Je le sais bien, moi aussi, j'aimerais dormir un peu plus. Écoutez, faisons ce que nous pouvons. Mais sachez en tout cas que si vous vous sentez vraiment épuisé, si vous avez l'impression de ne plus avoir aucune patience et aucune volonté, une petite sieste de 20 minutes est peut-être la meilleure des solutions. Ça ne va pas seulement vous restaurer physiquement, ça va aussi... Vous restaurer mentalement et vous redonner de la patience. Autre moyen, faire preuve de gratitude. Alors les effets de la gratitude ne sont plus à démontrer sur euh, la bonne humeur, sur le, le bonheur de manière générale. Mais, 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 c'est aussi un moyen de gagner en maîtrise de soi. Alors comment... Forcer cette gratitude en quelque sorte Comment se, se forcer à éprouver de la gratitude Il y a plusieurs moyens. Certaines personnes entament un journal de gratitude où tous les jours elles cherchent une ou trois choses pour lesquelles elles sont reconnaissantes. On peut aussi tout simplement quand on se sent fatigué ou une fois par jour fermer les yeux et rendre grâce. C'est ça la gratitude. Remercier le ciel, la nature... Euh sa bonne étoile, de nous avoir donné la santé, les enfants, quelque chose qui, qui est bon, quelque chose qui est beau. Soyons reconnaissants. Troisième moyen, la méditation ou la prière. La méditation et la prière, ce sont deux formes très proches en fait, donc je parlerai aussi bien de l'une que de l'autre. Méditer, dans ce contexte-là, est pris dans une acception très large. Il s'agit par exemple de fermer les yeux quelques instants et d'observer ses pensées. Imaginez que vous laissez vos pensées s'envoler comme des ballons dans le ciel. Hop, vous pensez à quelque chose, vous regardez cette pensée de l'extérieur et vous la laissez s'envoler comme un ballon, sans aucun jugement. Essayez d'observer vos pensées comme si vous étiez un observateur extérieur et non plus de l'intérieur. Et surtout, surtout, ne jugez pas vos pensées. Vous n'êtes pas vos pensées. Voilà, Vos pensées sont quelque chose d'extérieur et vous les laissez s'envoler les unes après les autres. Vous pouvez aussi faire des exercices de respiration, écouter votre respiration. Vous pouvez aussi regarder un paysage apaisant. C'est vrai que j'aime beaucoup prendre quelques minutes après le déjeuner pour observer le lac devant chez nous. Les oiseaux qui s'y trouvent, écouter le chant des oiseaux. En ce moment, c'est absolument magnifique avec le printemps. Et rien qu'en cinq minutes, je peux vous assurer que je sens une différence. C'est quelque chose que vous pouvez même faire de chez vous à travers une fenêtre. Voilà, posez-vous. Cinq minutes, vous avez forcément cinq minutes de paix et de silence dans votre journée eh bien, au lieu de les passer sur votre téléphone portable, sur les réseaux sociaux, sur votre ordinateur ou votre tablette, prenez ce moment de silence et méditez ou priez si vous êtes croyant. Ça aura le même effet. Ça vous redonnera de la patience et ça vous aidera à mieux vous maîtriser et vous contrôler. Quatrième moyen de recharger notre batterie, les interactions sociales. Avoir du lien avec autrui, euh, parler avec d'autres personnes, eh bien, cela recharge également notre batterie. Alors, quand je dis parler, rencontrer des gens, il faut savoir que plus l'interaction est concrète et réelle, plus elle a de l'effet. C'est-à-dire que discuter avec quelqu'un face à face a plus d'effet que discuter avec quelqu'un en visio, sur WhatsApp, par exemple. Et cela même a encore plus d'effet que de parler par téléphone, ce qui a plus d'effet que d'échanger des textos, des messages sur messenger, etc. Donc, privilégiez autant que possible les contacts réels. Et même si l'on parle beaucoup de distanciation sociale en ce moment, adoptez de la distanciation physique, mais pas sociale. Ces interactions sociales vont vous nourrir. Alors, je ferai quand même une petite nuance entre les introvertis et les extravertis. Qu'est-ce qu'un introverti Un introverti... Un introverti ça n'est pas quelqu'un de timide nécessairement. Un introverti, c'est quelqu'un qui se ressource de préférence seul ou en tout petit comité. Les grands groupes, les fêtes avec de nombreuses personnes, fatiguent et épuisent l'introverti. L'extraverti, en revanche, se ressource dans un groupe, dans la force du collectif. Une grande fête avec beaucoup de monde va redonner de l'énergie à l'extraverti qui va au contraire... Je vais pas dire dépérir, mais s'épuiser petit à petit dans la solitude. Donc évidemment, selon que vous serez introverti ou extraverti, vous n'aurez pas les mêmes besoins en interaction sociale. Mais même les introvertis ont besoin d'interaction sociale. Simplement, elles se feront plutôt en petit comité, Peut-être simplement face à face avec quelqu'un, ou peut-être par petit groupe de deux ou trois maximum. Alors que l'extraverti aura plutôt besoin de plonger dans de grands groupes. Alors je sais que c'est difficile en ce moment, et c'est particulièrement difficile pour les extravertis. Mais essayez de trouver des moyens si vous êtes extraverti de vous connecter à plus de personnes en même temps, au moins 4 ou cinq, et d'essayer de tirer votre force de ce groupe. Cinquième et dernier moyen prouvé de recharger notre batterie de volonté, Rendre service. Et c'est ce dont je vous parlais hier dans notre capsule parentalité du lundi. Pour vous aider à sortir de l'anxiété et de la dépression, je vous suggérais de vous tourner vers les autres et de rendre service. donc Je vous renvoie vers cette capsule si vous ne l'avez pas encore écoutée pour en savoir un peu plus. Mais sachez que cela renforcera également votre patience. ça renforcera votre estime de vous-même, comme je le disais hier, euh, grâce à une des quatre hormones du bonheur hein, qui s'appelle La sérotonine. Et également, cela vous aidera à mieux vous contrôler. Alors voilà pour aujourd'hui, vous n'avez plus qu'à aller dormir ou à commencer un journal de gratitude ou alors à prendre cinq minutes pour méditer ou prier, à aller voir une voisine ou à appeler une copine ou enfin à chercher un moyen de rendre service à quelqu'un. Vous avez les moyens de recharger votre batterie. Maintenant que vous le savez, notez-les quelque part en gros sur un post-it, si vous avez peur de les oublier à un moment où vous êtes épuisé. Ne vous contentez pas de les connaître, ces moyens. Appliquez-les. Ils sont simples, à la portée de tous, gratuits. Vraiment, vraiment. Ils sont la simplicité même. Donc, utilisez-les, tirez-en parti pour obtenir de meilleures relations plus apaisées dans votre famille et pour que vous-même, vous puissiez davantage vous contrôler, maîtriser vos émotions, préserver votre force de volonté et ne pas vous sentir épuisé mentalement à la fin de la journée. Alors comme je vous l'avais promis, je voulais partager avec vous le dernier petit aménagement que j'ai fait dans notre salle de classe et que je trouve bien pratique. Ça va peut-être vous paraître tout bête, et tant pis J'ai mis des roulettes à certaines de mes étagères. Pourquoi En fait, je suis en train de filmer deux formations. Une formation langage 3-6 ans, apprendre à lire et écrire. Et une formation calcul 3-6 ans, apprendre à compter, le système décimal, addition, soustraction, etc. Et il se trouve que j'ai installé dans notre espace de travail un endroit privilégié où je filme les présentations pour mes stagiaires. Et je filme avec l'un de mes enfants, donc il faut que, il fallait que l'installation soit fixe autant que possible et que je n'ai qu'à installer la caméra et que tout puisse se faire rapidement pour ne pas faire perdre trop de temps à mon enfant. Eh bien, comme fond à cet espace de travail, j'avais notre étagère de langage, ce qui était très bien pour la formation langage. Mais pour la formation calcul, j'avais envie d'avoir l'étagère de calcul derrière moi. Eh bien j'ai mis des roulettes à mes deux étagères, ce sont des étagères Ikea toutes bêtes, et j'ai attaché par des barres métalliques euh, les deux étagères entre elles. Ce qui fait que maintenant c'est un gros bloc avec les deux étagères dos à dos et je peux les retourner simplement en les faisant rouler sur leurs roulettes pour avoir l'étagère calcul ou l'étagère langage derrière moi lorsque je filme les formations. Alors vous me direz que vous n'avez pas de formation à filmer, mais ça peut quand même être vous être utile car chez nous, la salle de classe est probablement la plus grande pièce de la maison. Et donc, lorsque nous recevons beaucoup de monde, par exemple pour des fêtes familiales, il y a souvent beaucoup d'enfants dans cette pièce. Et je ne veux pas qu'ils touchent au matériel. Eh bien, le fait d'avoir certaines étagères sur roulette, ça vous permet de refermer les étagères les unes sur les autres. Imaginez que vous avez deux étagères contre le mur. Eh bien, vous pouvez prendre une des deux étagères et la faire rouler afin de mettre les deux faces avant des étagères l'une contre l'autre. Alors je ne sais pas si c'est très clair, mais en gros, en circulant dans la pièce, tout ce qu'on voit, c'est le dos de l'étagère. Et du coup, vous ne risquez pas d'avoir votre matériel abîmé ou les jouets des enfants abîmés. Euh, rien ne risque d'être euh, touché, euh, démonté, détruit, etc., et vous pouvez utiliser votre espace pour autre chose que le travail. Ça peut aussi être particulièrement utile pour les familles qui pratiquent l'instruction en famille dans leur salon, par exemple, et qui souhaitent récupérer un salon un peu plus présentable le soir quand ils sont en famille ou quand ils reçoivent du monde chez eux, ou alors dans la chambre d'un enfant, pour que l'enfant le soir ne soit pas tenté d'aller farfouiller dans le matériel n'importe comment et de, voilà, de mettre du bazar dans les étagères si votre enfant est encore un peu petit. Donc à ce moment-là, vous pouvez également adopter ce système et même retourner simplement l'étagère contre le mur pour que l'enfant ne voit plus son contenu. Donc voilà, j'étais j'étais bien contente de mon petit système, c'est tout bête. Euh, il y a toujours une profonde satisfaction quand on fait quelque chose de ses mains et que le résultat nous satisfait et est vraiment pratique au quotidien donc euh, pensez également à cela pour euh, voilà, pour sortir éventuellement de l'anxiété ou de la dépression comme on, on l'évoquait hier les activités manuelles procurent une immense satisfaction euh, satisfaction qu'on a du mal à trouver aujourd'hui avec des tâches qui se font sur ordinateur ou autre et qui ne donnent pas le même sentiment d'avoir accompli quelque chose de, de visible, de concret que l'on peut toucher eh bien, je vais vous laisser là. N'oubliez pas, si vous voulez participer au concours et gagner les deux jeux des éditions La Caverne, d'aller mettre une note et un avis, j'insiste, et un avis, même s'il ne s'agit que de quelques mots, sur Apple Podcast, si vous avez un appareil Apple, et sur iTunes, si vous avez un PC. Et euh, je tirerai au sort le gagnant parmi les 100 premiers avis. Je vous souhaite une... Bonne continu continuation de semaine. Je vous donne rendez-vous jeudi pour notre capsule Montessori. Et d'ici là, bonne journée. Votre petite sourisette, 7, Anne-Laure.